0: Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos e do Papo de Armazém.
1: Papo de
2: Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia
1: de forma descontraída.
0: nosso Papo de Armazém faz parte da Web Silos, a primeira plataforma focada na pós colheita de grãos do mundo. Nela você acessa de forma rápida e prática, pode fazer o cadastro, comprar peças e equipamentos muito rapidamente. Já acessou hoje www.websilos.com.br e seja bem-vindo à nossa nova era da pós-coleta de grãos. Nosso Papo de Armazém número 8 é com a empresa Agriaço. Vem uma equipe de peso aí, vieram em três. Profissionais do nosso segmento, onde vamos entender um pouquinho mais sobre a empresa, falar sobre qualidade de grão, a influência da máquina de limpeza e como ela vai render frutos para a nossa unidade de armazenagem. Fica com a gente, vamos trocar uma ideia com João Fávero, gerente de operações, Everson, consultor técnico. Everson Del Fabro, né? Consultor técnico, Cláudio Amiro Schneider, gerente comercial. Sejam bem-vindos. Esse trio aqui no Papo de Armazém?
3: É um, é um prazer a gente estar tá trocando essas ideias, trazendo um pouco do que é a empresa Agriaço, um pouco sobre a área de atuação, um pouco dos produtos, e a gente está nessa troca de ideia e troca de conhecimentos. Então, é um prazer enorme a estar estar tá, tá conversando contigo.
0: Como todos já conhecem, nosso Papo aqui é literalmente de Armazém, não é para falar somente questões técnicas ou questões de literatura, onde, às vezes, nós não temos o discernimento de como ela funciona na prática. E hoje aqui é na prática. Então, a gente vai ligar muito a questão técnica e comercial para que a gente possa saber o quanto vale a pena ter uma máquina de limpeza de qualidade, quanto vale a pena os benefícios que elas trazem, né? que, mais especificamente, a máquina da Griaço traz. Bom, João, sem delongas, então. Gostaria que tu falasse, já que tu falou da Griaço, fala um pouquinho mais da história como ela surgiu e os valores que vocês levam para os seus clientes.
3: A Griaça, Eduardo, a gente foi fundado em 2008 e a gente fundou a Griasco com o objetivo inicial a prestação de serviços corte, dobra, solda de peças e estruturas metálicas. Com isso a gente viu uma oportunidade o fornecimento de peças para os maiores fabricantes de silos do mercado nacional, tanto peças de reposição quanto peças de equipamentos e a gente se especializou nisso em 2009. Nessa sequência com o trabalho, em 2015 a gente já viu uma grande oportunidade, em parceria também com essas empresas, de a gente ir para o mercado e fazer uma venda direta em atender cooperativas, cerealistas em diversos estados. Então a gente foi realmente a campo em 2015 para entender melhor o mercado e não só fornecer peças usar esse know-how também para o fornecimento de equipamentos. Então, a gente atuou desde 2015 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás e também um pouco no Paraguai e Uruguai. Que é isso que a gente tem atuado até hoje. O que a gente vê de mercado nessas visitas a clientes? Então, a gente notou que nessas visitas tinha uma necessidade muito grande dos clientes uma redução de mão de obra, principalmente na época de safra, é difícil ter é, essa mão de obra disponível, é difícil ou conseguir chegar num conceito de limpeza de grãos, tratamento de grãos e também atender uma, uma especificação de capacidade, que é o que o cliente precisa na época de safra. A safra tem, tem cada vez sendo feita mais curta, no menor prazo, e os equipamentos precisam atender essa demanda nesse prazo, né? Então, com, com tudo isso, a gente buscou se tornar e se especializar numa empresa que tenha um conceito de excelência em limpeza de grãos. Então, a gente vem trabalhando desde 2015 nessa nesse conceito de excelência. A gente busca ser uma empresa referência na limpeza de grãos. E foi então que, desde 2017, após vários testes passando por safras, a gente lançou a linha de máquina de limpeza AgriClean, que é um modelo de máquina que uh, atende todos esses requisitos específicos dos clientes. Né? A gente vem trabalhando em cima disso nessa excelência. Só a pergunta.
0: Vocês atendem produtores, cooperativas? Quem são os clientes de vocês?
3: A gente atende desde o produtor rural, que tem algum sistema de armazenagem, até a cooperativa. Então, toda a linha... É, produtor cerealista cooperativas e também a parte de portas, a gente atende também de grandes capacidades referência em qualidade
0: de grãos né? referência em limpeza dos grãos nós estamos vendo safra após safra a dificuldade de quem está lá na operação receber produtos com muita impureza né? é questão de impureza, avariados né? os avariados nós não temos muito o que fazer né? nós não conseguimos melhorar o grão mas a limpeza sim é possível limpar. Nós vamos conversar aqui hoje, nosso papo de hoje vai ser a questões técnicas do equipamento e também a questões da, da operação, que não adianta às vezes comprar, às vezes não, não adianta comprar equipamentos Uh, caros ou valores mais altos e a operação não está apta para isso, né? mas nós vamos falar mais isso mais adiante. Dentro dessa excelência de qualidade né, da limpeza dos grãos, pode chegar mais também né, Everson, falar um pouquinho da qualidade do grão, quais as, os impactos que a, que a máquina de limpeza pode ajudar na pós-coleta de grãos. Nós tivemos umas
1: experiências muito bacanas com a AgriPim. O conceito da máquina
0: AgriPim, ela foi
1: pensada já para utilizar nessas novas cultivares e variedades que hoje estão sendo cultivadas no campo. O que, que eu quero dizer? A genética do soja, do milho, do trigo... Ela mudou muito nos últimos anos. Começa lá com, os, com o soja com ciclo indeterminado. O que, que nós queremos dizer quando nós falamos em soja com ciclo indeterminado? É uma soja que não amadurece por completo no campo. Também é, tivemos uma, um ganho muito grande de melhoria de capacidade produtiva no campo, ou seja... Cultivares que entregavam um teto máximo de capacidade no campo de 60 sacos, 70 sacos por hectare, hoje nós temos cultivares que entregam mais, acima de 100 sacos por hectare. Para isso acontecer, mudou muito a genética do grão. É, isso impacta muito forte no processo de limpeza que vem ocorrendo hoje. Os grãos mudaram o tamanho, mudaram o formato. O tipo de impureza que hoje entra nas unidades é muito diferente da que entrava há 10 anos, 8 anos atrás. Isso fez com que essa máquina fosse concebida já para essa nova agricultura, para atender essa demanda. Porque hoje nós temos cultivares de soja, por exemplo, que tem um grão médio de 6,5, 7 milímetros de diâmetro ovalado. Uh, também de vários como o Zeus, que são a cultivar mais hoje produtiva, com um grão de 7,5, 8,5 de diâmetro. Bom, nós temos cultivares hoje que entregam tamanhos de grão diferente e muita vagem, porque o grão verde, o grão esverdeado, o grão não, que não amadureceu ainda é o um motivo que eu falei anterior da questão do ciclo indeterminado, de nós não termos um pé de soja, exatamente todo ele maduro na mesma umidade Isso não acontece. As coletadeiras também mudaram. Hoje nós temos coletadeiras axiais, e não mais as o rotor antigamente não era, não era axiais. Isso também chega hoje nas unidades de armazenagem com um uma condição muito diferente que tínhamos no passado. Estudando tudo isso, você desenhou essa nova máquina. Essa máquina veio para resolver esses problemas que hoje a agricultura, como ela mudou, ela traz uma condição diferente da do passado. Isso, a gente pensou essa máquina com essa, essas características. Uma máquina capaz de resolver o problema de imagem verde, capaz de resolver o problema de grão é, também esverdeado, o grão, o grão verde ele é um grão de tamanho maior e com peso específico diferente. Então, ele se comporta diferente também. Então, nós temos que fazer essa essa seleção, porque a máquina é o primeiro processo, a limpeza de grãos é o primeiro processo que você tem numa unidade de armazenagem. O caminhão chega, descarrega na moeda, da moeda vai passar para o processo de limpeza. Eu diria que hoje é um dos principais, se não o mais importante processo na armazenagem. Se você não fizer uma limpeza adequada, que pode acontecer? Provavelmente, depois da limpeza, se o, seca... se o grão vem úmido, ele vai passar por um processo de secagem. Bom, se você tiver, num processo de secagem, é, muita sujeira, muita impureza dentro do secador, você vai ter uma secagem não uniforme. Vai ter causar problemas, grãos úmidos e grãos secos, e até muita parada de sujeira dentro do secador. Toda essa impureza fica dentro do secador, ela tem um peso específico diferente, ela acaba não fluindo dentro do secador da mesma forma. Depois disso, ela vai para um processo de armazenagem. Se você não tem uma limpeza de qualidade, você vai perder muito na armazenagem. Como? Quando você tem muita vagem verde ou produto não homogêneo dentro do silo, ele vai ter concentração, ele vai se concentrar em alguns pontos do silo. Isso vai gerar... Grão é um ser vivo, a gente não pode esquecer. A gente está lidando é com um ser vivo. Então, um ser vivo respira, respira, ao respirar, ele gera calor, ele gera energia dentro do, do processo. Se você tem muita umidade ou muita pouca homogeneidade de grão dentro do de um silo, vai gerar focos de aquecimento. Tirando foco de aquecimento, você vai perder qualidade e também muito peso de grão, porque ao respirar, ele consome energia do grão. Ele, se des, entre aspas, se desidrata, ele perde peso. Perdendo peso, você perde dinheiro. Então, o que, que a gente precisa ter? Um processo de limpeza adequado nessa nova condição que nós temos hoje de cultivares mais produtivas. O que, que o pessoal da genética trouxe? Cultivares mais produtivas, porém, com, por exemplo, a soja. A soja, as cultivares mais produtivas, ela tem um teor de lignina menor. O que, que eu quero dizer quando eu falo teor de lignina? Um, lignina é um elemento que está... Composto na casca do soja. Se ele tem um teor A menor, ele tem uma casca mais frágil. Tendo uma casca mais frágil, ele danifica mais facilmente. Se ele danifica mais facilmente, ele gera pontos de entrada de fungos, insetos, uma respiração, uma taxa de respiração maior, causando o um problema lá no final. Isso tem que ser resolvido onde? no processo de limpeza. Então, isso que a gente você propõe hoje é fazer um processo de continuidade no processo desde o plantio. O agricultor planta uma semente de excelente tecnologia, com muita genética, depois ele cuida dela no campo para ser o mais produtivo possível, fazendo os manejos corretos de adubação, o manejo correto de fungicidas e, no final, ele faz uma colheita no tempo certo. A partir dali, ela, esse grão está nas nossas mãos e nós temos a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que o agricultor fez, porque a partir dali ele não vai ganhar nada mais, ele pode é perder, porque toda a produtividade ele ganha no campo, ele colheu lá 50, 70, 80 sacos por hectare e isso vem para dentro da armazenagem. Nós, no que estamos no pós colheita nós temos a responsabilidade de manter essa produtividade. Para manter, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro processo da armazenagem é a limpeza. Se nós não fizermos um processo de limpeza muito competente, provavelmente lá na frente os 60 sacos por hectare que ele colheu vai virar 56, 57, porque ele vai perder um ou dois sacos ou no processo depois, quando você está lá armazenando com impureza ou no que você vai ter muita impureza dentro do secador e vai secar, às vezes, por demais o grão ou menos. Então, tudo isso que compõe essa máquina. A máquina, ela é... Esse processo de limpeza, ele olha o antes, que é o que, que eu recebo e o que, que eu tenho que fazer, e ele olha o depois, o como que eu tenho que entregar esse, essa produção agrícola para depois, ou na secagem ou na armazenagem.
0: Tudo isso, né, Everson, essa explicação toda que foi dada do início do processo até a conservação, em poucos minutos, resume basicamente os processos da armazenagem. E o nosso ouvinte, que já ouviu os nossos Episódios do Papo de Armazém, já está vendo que não é só um profissional que está falando sobre a respiração dos grãos, os impactos que ocorrem lá dentro do silo, o quanto a gente perde de dinheiro por fazer processos errados, né, ou por desconhecimento, ou por falha na operação, e que vai impactar no bolso no final das contas. Então hoje, com o valor do soja que está 150, R$ 160 reais na maioria das regiões do país, isso aí já duplicou as perdas e também os ganhos duplicaram, basicamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Em relação à, à, à limpeza dos grãos, sem dúvida alguma, na minha opinião, sem dúvida alguma, ela é o principal processo da conservação de grãos, onde começa. Então, se limpar mal, vai dar problema no silo, não tenho dúvidas disso. A questão da limpeza, temos muitos diretores de empresas nos ouvindo, muitos proprietários, produtores rurais estão nos ouvindo, e gestores e lideranças das operações. O que eu quero... Frisar. Vamos lá, não é porque existe uma, um elevador, uma máquina de limpeza, um secador e um silo que vai ficar tudo homogêneo lá dentro do silo, que muitas vezes a nível de direção não, recebemos tantos mil sacos ou tantas mil toneladas a 12% de umidade a 14% de umidade, gente, cuidado com isso. Como o Everson falou, o grão ele já vem de várias gerações e, no mesmo momento de recebimento, já temos as variedades diferentes com grãos de tamanhos diferentes, com grãos com pontos diferentes de amadurecimento, digamos assim. E tudo isso, se nós ficar do início ao fim da safra com a mesma peneira, o que, que pode acontecer lá no final? A peneira... Foi frisado aqui os, a, os grãos eles são de diversos tamanhos e se usar a mesma peneira nós vamos ter problema lá no armazém. Não sei se isso, Everson e João vocês concordam com isso ou não. A questão da troca de peneira tinha muitas vezes é um parto. Ontem mesmo estava vendo uma máquina tá, trabalhando com milho, uma máquina bastante antiga e quando eu vi em cima da peneira um grão de milho era, era de pivô e o um grão enorme estava caindo junto com a impureza. Se o operador não, não ficar de olho nisso e não se der por conta que aquilo ali é muito dinheiro que está indo fora, aí que vai a maioria dos vazamentos né, que de é, dinheiro que vai, que a gente não nota. Sim. Então, essa troca de, de peneiro, o que, que vocês acham em relação a isso, em relação a, a esses grãos? O que, que a gente pode fazer na operação?
1: Hoje, como a gente tem muitas tecnologias... O exemplo que tu usou agora, a tecnologia de irrigação. Obviamente, um grão, um grão colhido embaixo de um pivô é muito diferente de um grão colhido fora do pivô. Tamanhos, formatos diferentes. Então, nós temos que usar adequadamente as peneiras para cada caso. Senão, o que, que vai acontecer? Ou a gente vai não limpar corretamente, ou a gente vai descartar grão bom para o processo de impureza. Então, temos que ter as peneiras adequadas para cada caso condição. Hoje, se nós olhar soja, soja não é soja. Soja tem uma N variedades diferentes. N composições. Milho também. No passado, milho era milho. Hoje, não. Nós temos milhos embaixo de pivô, milho forte de pivô, milho de tamanho médio, milho de tamanho... milho graúdo. A gente tem que adequar a peneira para cada condição. O que, que a gente compôs o no nosso processo? Porque a nossa máquina, a máquina de limpeza da Griás, ela não é uma máquina de limpeza. Ela é ela faz um processo de limpeza. Ela cuida desde o início do grão que entra dentro dela até ela entregar, ela, que ela recebeu da lavoura, até entregar para o próximo processo. A primeira coisa que você faz nessa, nessa condição é nós fazer uma limpeza muito adequada no ar. Nós não podemos deixar ir para cima das peneiras coisas que não devem estar lá, que devem ser retiradas antes. Por isso foi criado um sistema diferente de limpeza no ar. A primeira uh, processo que aparece na máquina é um processo de limpeza por ar, muito diferente dos usuais. A gente tem dentro desse processo o primeiro ponto, uma ilusa, que regula esse fluxo que vai para dentro da máquina, ou seja, a gente coloca o um fluxo adequado e bem distribuído na câmara de ar. Ou, nesse momento a gente vai estar tá tirando tudo que é impureza leve é, que pesa é um peso a menor que o grão e tirando fora, não deixando isso ir para as peneiras depois na peneira, usando a peneira correta a gente com o é, regulador de fluxo distribuindo corretamente em cima da peneira o grão, a gente consegue fazer uma limpeza adequada e descartar no final só a vargem ou a impureza que não é é, não pode ser utilizada ou armazenada ou passada no processo de secagem. Tudo automático, sem ter a mão do operador até então. Sem a mão do operador, ela, faz, é, ela tem a capacidade de fazer por si só. E pensando, quando a gente tem muitas cultivares diferentes e é, tamanhos e formatos de grão a gente pensou uma peneira de fácil troca, sendo muito rápido a sua troca troca, bom, eu vou ter que trocar a peneira eu vou ter que parar a máquina ao parar a máquina, eu paro todo o meu processo de recebimento eu não posso fazer isso durante a safra, ou eu tenho que fazer isso no menor tempo possível, porque se eu parei de passar produto pela máquina, o que está para trás parou talvez eu vou ter, vou ocasionar lá uma fila muito grande de caminhões eu vou talvez ocasionar uma parada de colheita lá porque não tem, onde as moedas estão cheias então, hoje a gente tem na máquina um sistema rápido e muito ágil de troca de peneiras. Até eu gostaria que o Claudio Miro posicionasse aqui das experiências que ele tem vivido com alguns usuários. Uh, quanto tempo tem levado uma troca de peneiras da máquina? Porque se ela for de difícil troca ou demora muito, o pessoal não vai fazer, mas eles precisam fazer para ter menos ter uh, redução de perdas. Porque grão é alimento, né? Imagina se nós deixar... O que eu penso muito, assim... A nossa responsabilidade é muito grande... Com a... nós, como estamos no pós colheita Recebemos o grão... Nós não podemos desperdiçar alimento... Alimento falta no Brasil... Falta no mundo... Qualquer saco de soja que vai ser perdido... Talvez né, vai ser alguns centavos... Ou alguns reais a mais nos produtos finais... Porque isso é perda... E perda tem que entrar na conta... Nós não podemos desperdiçar alimentos, nós temos que manter tudo que se produziu de forma íntegra. É isso a nossa responsabilidade, nós temos isso para com a sociedade também. Uh, hoje, alimento é uma coisa... É escassa, então nós não podemos jogar fora coisas boas. nossa Essa é nossa responsabilidade, é isso que a gente pensou muito uh, quando se projetou essa máquina, quando se usou essa máquina. Né? Eu acho que o Caldinho vai é a questão da troca: quanto tempo está levando uma troca? Depende
2: é, né? é, Complementando na, na parte que o Everson falou da, da, da limpeza, que é um ponto muito importante. É, podemos destacar o seguinte também, ó, a cada 1% de impureza a mais que eu colocar para dentro do silo, eu poderia estar colocando 3% a mais de produto bom. Além disso, esse 1% a mais eu vou estar fazendo aeração, vou estar gastando energia. Para que você está tratando um produto que não precisa? Vamos se concentrar no produto bom. É, da troca de, de, de peneiras, não sei se ficou alguma dúvida ali, mas hoje o pessoal está levando em média 20 minutos para trocar
0: as peneiras de uma máquina 120%. Então, você é uma troca então, muito... Então ao invés de ficar um turno inteiro um turno inteiro trocando, em 20 minutos consegue trocar hoje? Exatamente porque na, 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 na nossa linha você só troca a peneira você não troca quadro,
2: conjunto de bolinhas somente a peneira e uma pessoa consegue fazer, troca muito
1: rápido é uma concepção técnica diferente das máquinas usuais, ela só troca a peneira ela é um sistema de encaixe rápido tira, tipo uma gaveta Tira abre a a máquina puxa a peneira que está usando para fora e insere a outra. Sem apertar a necessidade de apertar e parafusos, essas coisas aí que normalmente tem. Por isso que ela leva 20 minutos.
0: Né? Muito bom. E não vaza... <risos> isso é um problema, né? Vazamento de grão é um problema. Né? Não
1: porque o que o Claudio Milho falou, não se tira o quadro de peneiras, se tira só a peneira. Então o quadro é está composto na máquina, o que que gera vazamento? Quando você tira o quadro fora, você pode, na hora de encaixar, não encaixar ele direito, né? E aí que você gera o vazamento, que você precisa ter é, elementos de vedação do quadro para a, a, a caixa de peneira, né? Então como só tira a peneira, a peneira é um sistema de, tipo, uma gaveira, ela não tem como vazar, não sei se... É, chegou a me entender, né?
0: Entendi, muito bom. Em relação, eu quero traduzir uma coisa aqui para a operação lá no dia a dia. Falou da eclusa, né? Que tem logo o primeiro item, né? Que tem né? na entrada da máquina, né? Tem uma eclusa, seria tipo uma rosca, né? Vamos falar grosso modo aqui, né? Que distribui na, em cima da massa de, na, na máquina. O que, que eu quero frisar aqui? O operador, tá? Que tá, lá no, que tá lá lidando na máquina e tá caindo grão somente na parte do meio ou somente nas laterais Olha para a tua máquina E veja que está errado isso Isso Sim. não está correto a eclusa serve para quê? Para distribuir toda a massa de grãos por toda a máquina. Por toda a largura da máquina. Por toda a largura da máquina. Isso. Eu vou dizer uma questão aqui, né? É que eu até levei um puxão de orelha do Gonelli num episódio, né? Que eu falei que o ar era preguiçoso. Para nós, no Pachola, né? Na <risos> forma Pachola, o ar é preguiçoso. Mas, tecnicamente, o ar é um fluido, né? Então, ele vai passar por onde é mais fácil, né? Sim, o ar procura o caminho mais fácil. Ele vai procurar o caminho mais fácil. Então, se está sem a massa, sem cair grãos no meio nas laterais, não vai fazer a correta limpeza do grão, nós estamos gastando energia, gastando o nosso tempo e ainda aumentando a fila de recebimento do produtor. Perfeito. Por que aumentando a fila? Se a máquina não está regulada ela não está trabalhando na capacidade total Massa. dela, né? Então isso aí vai correr problema de diversos fatores, é. seja de fila, seja de energia e, eu... e depois lá dentro do silo nem se fala. É. Eu colocaria né
1: que, é, isso que falou, nós temos um processo na... De... É um recurso que não está sendo usado. Então nós vamos gerar um problema para frente, porque se o ar não está passando pelo grão, ele não está limpando. A energia você está gastando, está fazendo todo esse, isso, está acontecendo. Porém, não está acontecendo o processo de limpeza. Esse é o maior prejuízo que tem, porque depois você joga um produto não adequado para dentro do silo. Bom, se não está distribuindo corretamente em toda a máquina, a máquina não está em sua plena capacidade. Se ela não está em sua plena capacidade, certamente você está gerando filas e, em vez de receber... 100 é, sacos, é 120, 120 toneladas horas, você vai estar recebendo 80, 90. Isso diminui, cai muito a tua capacidade de recebimento. E se nós olhar hoje que a safra é muito rápida, você tem dias com muita colheita, muito grão entrando nas unidades. Você não pode trabalhar com equipamento é, tirar 120 toneladas horas com 80. Isso está errado. Você tem que realmente tirar o máximo dele. Né? E essa cruza ou essa rosca que está em cima dessa máquina é para isso. O objetivo dela é fazer com que a limpeza ocorra de forma correta e que a máquina alcance a sua máxima capacidade. Ou seja, a máxima utilização das áreas de peneiras.
2: Complementando o que o Elvis comentou, é, a gente tem experiências de campo reais, né de clientes que antes de ter a, a AgriClean, ele com a mesma, mesma área plantada, colhida praticamente, ele ficava trabalhando até uma duas da manhã. Hoje, limitado a 9 horas, ele passou toda a produção dele, sem deixar o caminhão ir embora, que é um prejuízo.
0: Muito bom. E falando da máquina, na distribuição dela, o que é mais que a AgriClean, oferece para distribuição de grãos na peneira.
1: O que, que nós temos é, posterior à inclusa ou à rosca lá, que é o primeiro processo, que é o processo de é, entrada da máquina no ar. Depois que ela passa para o ar, ela tem os canais de distribuição do grão em cima das peneiras. Ela vai distribuir em cada deck de peneira a quantidade correta de grão. Após ela, o grão cair em cima da área de peneira, nós temos um regulador de fluxo. Esse regulador de fluxo é um sistema com correntes e palhetas que ficam girando e passando em cima da peneira. Qual a função desse cara? A função dele é, aí sim, realmente pegar e distribuir toda a massa de grãos em cima de toda a área de peneira. Quando eu falo agora em área, eu só não estou falando em largura. Eu estou falando em largura e comprimento. Por isso que ele se chama regulador de fluxo. Como eu tenho o grão distribuído, uniforme em cima da largura, eu preciso agora trabalhar o comprimento da peneira. E esse regulador de fluxo vai fazer com que o grão chegue até quase ao finalzinho da área de peneira lá, com o grão limpando. Normalmente isso não acontece, ele vai usar a metade do comprimento da peneira. Não, a gente quer que se use todo o comprimento da peneira. Largura e comprimento, maior a área, maior limpeza, maior eficiência de limpeza. E esse regulador de fluxo que faz esse trabalho em cima das peneiras. E, como benefício, ele elimina o rodo, o famoso rodo, né? Não precisamos ter um operador com o rodo em cima da máquina, até porque isso é um trabalho inseguro, né? Porque, como tem muitas partes móveis na, na peneira, ali tem algumas normativas regulatórias, os LX, principalmente a NR12, que são de segurança operacional. Ao nós tirar essa pessoa da frente da máquina e esse regulador de fluxo fazer a função de usar a peneira total e limpar a peneira também, tirar toda a lavagem verde, todo o sabugo, toda o palito de cima da peneira e jogar uma canaleta para ir embora sem ter a necessidade do operador, ela faz. Daí a parte 2, né? Que é a utilização total da peneira, maior eficiência e maior capacidade.
0: Certo, falou a, a, o ponto chave aqui da limpeza, né? A questão do, do rodo. Quem tem máquina de limpeza e não tem alguém todo dia, quando ela tiver uma operação, lidando com a máquina, passando rodo pode ter certeza que a máquina não está trabalhando a capacidade dela. E mesmo que tenha operador lá, ela não vai trabalhar em toda a capacidade. A peneira, todo o conjunto, todo o espaço que tem de peneiras, a área, ela tem que estar com grãos. E eu faço um jogo aqui que vou falar um valor aqui de 50%, 60% das máquinas, eu duvido que estejam operando da forma correta. Porque operacionalmente falando, com cada vez menos pessoas disponíveis para operação, não vão estar lá em cima cuidando da máquina. Tem que estar girando inteiro interna a unidade, tem que ver secador, tem que ver ah, moega, tem que ver silo. Então, não tem aquele operador mais disponível lá. Quanto é. custa essa mão de obra, né? E, e quantas pessoas tem que ter para operar essa máquina, AgriClean? Hoje você precisa ter apenas uma pessoa
2: fazendo supervisão dela.
1: Quando o Claudio Miro fala em fazer supervisão, vou te dizer é, por exemplo, a Ecluse ou a Rosca lá na a entrada da máquina, ela é regulada de um quadro de comando com um inversor de eferência, ou seja, você acelera e desacelera a distância ela, sem ter necessidade de acessar ela. Então, às vezes, quando quando entra um pouco mais de impureza ou diminui um pouco o fluxo, que é o final de moeda alguma coisa assim, talvez o operador vai ter que reduzir um pouquinho a velocidade da eclusa. Mas ele não precisa estar lá, ele consegue fazer isso do chão, ou seja, existe um acelerador e um desacelerador dessa peça nós não precisamos da pessoa do rodo o rodo está sendo feito por esse é, regulador de fluxo em cima da máquina que faz a distribuição do comprimento do grão na peneira e também a limpeza às vezes tem muito excesso de vagem Bom, ele vai ter que ir lá ver encheu os bag de vagem saco, se ele não mecanizou né o operador vai fazer essa, esse trabalho não o trabalho de operacionalizar a máquina. Na máquina ele não tem muito contato com ela porque ela é toda fechada, ela é blindada, inclusive. E ao ser blindada, a gente fez um, ela tem um sistema de aspiração dentro dela que não gera, pó, né? ela trabalha com pressão negativa interna, então não tem geração de pó dentro dela. O ventilador que faz esse trabalho não está na máquina, está no ciclone. Por que isso? Para que nós não tenhamos ruído próximo à máquina de barulho, de ventilador, tu vai pegar um ventilador, vai trabalhar em 1.700 RPM, ele vai gerar aí uns 60, 70 decibéis de, de ruído. Então, nós jogamos isso no ventilador, o ventilador fica fora da casa de máquinas. Então, diminuímos o barulho na casa de máquinas também, isso é um problema, nesse ponto que, que eu acho que é importante também salientar essa questão de ruído, né, e o, a máquina ser supervisionada e não ter o operador, o cara que está lá ao lado da máquina passando o rolo, né. Todos os acessos que a máquina possui, todos eles atendem às normas regulamentadoras, ENER, ENER-12, então nós não temos esse, que é um problema sério, na minha opinião, né, tem ocorrido muito unidades de armazenagem, porque normalmente hoje são jovens que estão operando essas essas, essas unidades e eles têm é, talvez pouco treinamento para estar lá e aí isso pode gerar um problema, né, muito sério. Ou sobre isso, e a cada safra você tem, você acaba trocando o operador, né, o operador de uma safra mesmo da outra e aí o conhecimento acaba se perdendo um pouquinho. Porque existe pouca
3: mão de obra para isso disponível. Certo. Uma, uma contribuição é a versão. No regulador de fluxo, diferente do rodo, ele não deixa cisalhar a vagem. Então você regula ele de uma forma que não dá tempo de cisalhar a vagem. Hoje, com o rodo, a vagem acaba cisalhando, ou seja, cortando e passa para o silo um pouco de vagem. Com o regulador isso não se faz. Você regula ele a modo de não cisalhar. Ele tira a vagem inteira para as impurezas.
1: Exatamente, o que o João falou. O regulador de fluxo não fica raspando sobre a peneira. Ele passa pela, pela peneira, mas ele não está em contato com a peneira. Então ele leva a vagem sem cisalhar. O rolo, o cisalha, parte da vagem vai para frente e parte sai fora, né? Não, esse regulador, a função dele não não é cortar a vagem é não deixar que a vagem ou que a sujeira o sabu, o palito não é, não finque, é, entre dentro do orifício da peneira e aí precisa se exaliar, ele vai como você homogeniza o fluxo alto do comprimento a, a vagem, o palito o sabu, ela sempre vai passar por cima do grão, o grão é mais pesado ele entra em contato com a peneira as impurezas vêm por cima então evita o que o João acabou de falar de a, de a sujeira ficar trancando em cima da peneira a, a sujeira anda por cima, tu usa toda a peneira no final tu só joga essa impureza para fora sem cisalhar e sem deixar com que a impureza entre em contato com a peneira, esse é um grande até isso é um sistema patenteado, né, João?
3: É, um sistema patenteado da AgriClinha. Tanto o regulador
1: de fluxo como também todo
2: o sistema de aspiração, né? Você gastou muita massa cinzenta e isso tudo foi
0: patenteado. Muito bom.
1: Exclusivo, né? Só tem nessa, nesse modelo de máquina. Vários
0: diferenciais, né? Um oferecimento da Web Silos, a plataforma da pós-colheita de grãos. Acesse nosso site, solicite o cadastro e pode comprar rapidamente qualquer produto, peça, serviços, né, da nossa pós-colheita de grãos. Inclusive, mais informações sobre a máquina AgriClean, máquina de limpeza. Acesse nosso site que está lá já no, na, na página principal para que vocês possam ver mais detalhes e também solicitar a sua cotação. Ainda mais que ela é uma venda muito técnica, um produto muito técnico, tem que ser conversado com a equipe, inclusive que está aqui com a gente, vai poder ajudar vocês nessas escolhas e tomar as decisões. Eu quero uh, fazer um, um resumo da máquina que a gente já uh, foi por vários pontos dela e acho que é importante para nós frisarmos né, a questão do pó. Né, do pó, a, a questão das, das NRs, né? Então a gente já sabe que ela limpa melhor, né? Por esses motivos que já foi mencionado. A questão do pó, precisa ter filtro de manga, não precisa? Como é que funciona em relação ao pó? Fala um pouquinho mais sobre isso.
2: É, ou, ou, nós temos duas alternativas, né? É, em muitos casos você não precisa, porque sai um talco muito fino né, na parte. Mas... Em algumas unidades dentro da cidade o pessoal opta ou por colocar um filtro de mangas ou por colocar um ciclo filtro. Mas assim eu te diria assim que é, a gente não fez essa medição mas é, é, correta assim, mas pelo que se vê de volume saindo de pó é muito baixo. Praticamente eliminaria o filtro de mangas. Mas aí a gente precisa fazer um estudo complementar para realmente mostrar pelas normas tudo ou a quantidade de pó que sai que não precisaria o filtro de mangas. É um, é um passo em andamento. Essa questão de pó
1: ele é regulamentado por cada órgão, por exemplo, no Rio Grande do Sul a FEPAM, no Paraná eu acho que é o IAP, eu acho que na, no São Paulo é a CETESP, e cada um tem uma... e no, no Brasil todo é a Conama que regula isso, né? É, cada condição tem uma quantidade de pó que você pode... o que mais pode gerar, né? Você evitar problemas respiratórios ou problemas de realmente poluição tal. O que a máquina propõe? Normalmente ela sai com um ciclone, porém ele tem uma captação. Toda a partícula leve, ela vai para dentro do saco. Alguma partícula um pouquinho mais pesada, porém de granul granulometria muito pequena, acaba saindo. Não chega afetar aos redores e também não é nada que prejudique. Porém, em alguns lugares se nota-se que a necessidade de ter zero uh, particulado no ambiente aí é necessário colocar ou o filtro de mangas ou o ciclo o ciclofiltro aqui, né? Isso que a gente vem notado isso lá na saída da máquina no ventilador. Se nós olhar ao redor da máquina, no ambiente onde está ela trabalhando, a geração de pó é zero. Onde está o operador da máquina, não tem geração de pó. Esse foi o primeiro objetivo que você teve. cuidar do um cara que está ao redor dela, que vai estar tá na casa de máquinas, ou ali que vai estar tá próximo à fornalha. Ou... Então, a gente evitou toda essa poluição ambiental quanto mais, pó e também quanto a ruído que é uma coisa que atrapalha muito Então, ao redor da máquina nós não temos isso, lá na saída dela, que vai ficar distante, dependendo de cada projeto mais ou menos perto né? normalmente fora da casa de máquinas aí sim essa, essa a poluição ambiental ela pode ser tratada com filtro de manga, com ciclone dependendo muito da condição que você é exigido na sua cidade ou no seu estado. Né? Uh, também depende do produto. Quando nós falamos de soja, praticamente não temos nada de geração de pó para o ambiente. O nosso grande problema é o milho. Né? O milho, o articulado do milho que se gera, ele é muito mais leve. E, então, esse que tem mais, né? que é aquela famosa casquinha do milho, né? película que sai. Né? Então, esse normalmente pode ser tratado com ciclone ou com filtro de manga ou com cinco filtros. Isso é uma opção que a gente deixa a cargo do cliente,
0: né? Essa questão do pó é importante, é o seguinte, a máquina ela diminui drasticamente a emissão de pó. É isso Sim. que é importante. Agora, questões mais detalhadas onde realmente está dentro da cidade, a gente sabe que é um problema né? 90% das unidades foram feitas Longe, né? Na época, né? Longe da, do centro, né? Urbano e hoje acaba sendo arrojada por elas. Né, a cidade casas, abraçou, né? abraçou a unidade, né? a unidade, E aí a unidade tem que mudar tudo de novo, Mas paciência, né? É assim que, que funciona. Então a, a proposta é essa, né? Diminuição do pó, até o barulho, né? O ruído dos motores não fica ali perto da, da máquina, não fica acoplado à máquina, sim lá no ciclone, né? A questão da, do pó, né? Da captação de, de pó. É uma. Um detalhe que eu quero frisar novamente foi mencionado, né? É 1% da impureza que é levada para dentro do silo. Nós perdemos, né? Segundo vocês mencionaram, perdemos 3% de espaço, certo? De espaço lá dentro do é. silo. Bom, isso aí num silo de 50 mil sacas, tá? Que é a grande maioria que tem nas regiões do sul, 50 mil sacas, nós temos 1.500 sacas que a gente acaba perdendo de espaço no silo por causa das impurezas. E isso, minha gente, quanto que é em reais hoje? Em dinheiro? São 240 mil reais, aproximadamente, que nós deixamos de colocar para dentro do silo. São 240 mil reais que nós temos que transferir para outra unidade, gastar com frete, em plena safra, que custa muito mais. E hoje nós sabemos da dificuldade que temos de arrumar caminhões para tirar isso aí daqui das unidades. Está difícil arrumar caminhão no Rio Grande do Sul. Ou
1: quanto custa isso se nós for transformar em uma, nova, uma unidade de armazenagem, onde você vai ter que ter base, de silo, silo, elevador, tudo para Uh, fazer esse 10, 10 silos da 15 mil sacas, né? Sim. 30 mil sacas, a cada 20 silos, talvez você tenha que botar mais um, né? Quanto custa esse, essa, essa nova estrutura também para ter, né? Além de, esse problema de, de logística, que é caminhão, que no momento da safra o frete sobe muito, aumenta muito e você não consegue também, e muitos caminhões rodando na, nas rodovias, né?
0: A, além é importante somar as horas a mais da aeração que você vai precisar
2: para tratar uma impureza.
0: É uma, é uma... uma temática bem interessante. A gente vai começar a falar isso agora, né? é verdade, né? É, Quantas horas da aeração a mais, o quanto que vai perder de peso lá dentro do silo por causa dessa impureza. Justamente pelo que foi mencionado aqui nos outros episódios. A impureza vai gerar mais calor, digamos assim, nos grãos, vai perder peso, vai perder água também e perde peso. Então, é muita, 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 muita perda que vocês têm. Então, nós estamos falando a grosso modo aqui, esse cálculo, só que isso aqui pode, com certeza, dobrar o valor ou mais. Só de, de problemas lá internamente dentro do ciclo. É, eu
1: acho que a responsabilidade para com uma limpeza correta do, do grão ela é muito importante e muito séria, a gente não pode em hipótese alguma menosprezar esse trabalho, porque a partir dali tu gera ou benefício ou problema né? se você fizer bem feito você vai ter muitos benefícios reduz o teu tempo de ação aumenta a tua capacidade de armazenagem na unidade é, e diminui as tuas perdas por quebra técnica por um processo de limpeza correto e completo, né? Então é isso que a gente buscou. Mas para fazer um processo de limpeza completo e correto, a gente tem que conhecer corretamente a sua aplicação. Aí nós temos que conhecer o que, O produto, nós temos que conhecer o trabalho o agricultor faz a lavoura, ele ele a, maté a matéria-prima vem da lavoura, né? Vende a primeira máquina de limpeza que existe é uma coletadeira, onde vai debulhar e vai fazer a primeira tirada do grosso mesmo, tá? vai abrir, abrir a vagem, espalhar lá uh, essa grande impureza na lavoura, depois ela vem para a unidade. Né? Então isso é uma sequência de trabalho que a gente procurou pensar mas para fazer todos esses gerar esses benefícios nessa máquina foi estudado muito o que? o grão como que ele está se comportando, como que ele está vindo hoje, que tipo de, 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 de grão é mais redondo menos redondo, maior, menor que tipo de impureza nós temos, aí sim nós vamos saber tratar corretamente essas impurezas, quais são os problemas que nós temos dentro da unidade ah nós temos que trocar mais vezes a peneira na máquina, Pô, se levar 5 horas, não vai acontecer. Se levar 20 minutos, vai acontecer. Então, vamos fazer um sistema de troca rápida de, de peneiras. Vamos fazer com que a máquina trabalhe em sua plena capacidade com eficiência, porque às vezes as máquinas até podem trabalhar na sua plena capacidade, capacidade. Mas ela está fazendo o um processo de limpeza correto? Isso também tem que ser pensado. Por isso a inclusa na entrada, por isso o distribuidor, o regulador de fluxo em cima das peneiras. Vamos cuidar da pessoa que está operando a máquina. Não vamos deixar ele correr risco de acidente. Vamos tirar ele dos pontos mais críticos que podem acontecer. Acidente que é no momento que você pode, passa o rolo, você está exposto. Né? Não, vamos evitar isso. Vamos evitar que o operador é, fique o dia inteiro escutando o ruído de um ventilador, um barulho que vai chegar no final do dia e ele está dez vezes mais cansado que se ele não tivesse isso aí ou tá um monte de EPI ao redor dele que, que gera para ele um, um desconforto. né? Então o conceito que a máquina trouxe foi olha para a sua matéria-prima que é o grão como ele vem faz com que tenha-se uma aplicação correta uma limpeza completa e correta, e também pense em quem vai estar operacionalizando esse produto. Ele é importante, porque se ele fizer um trabalho bem feito, uh, lá regular, a inclusa com a velocidade correta, uh, perceber que precisa fazer a troca de peneira, é uma coisa simples e rápida, ele vai lá e faça. Então esse é o conceito uh, dessa máquina, ela vai um pouco, na minha opinião, ela vai um pouco além de ser uma máquina, ela é um conceito de limpeza, né? É uma concepção diferente de limpeza de grãos, né? e nós precisamos entregar após ela o grão na condição correta para secar e correta para armazenar. Daí nós não vamos ter perdas da, na armazenagem, porque nunca a gente pode esquecer, grão é um ser vivo, e se ele é um ser vivo, ele respira.
2: Então, ele tem que ser bem tratado.
0: Com certeza. Complementando,
2: Eduardo, na, na realidade, quando se foi desenvolvido esse projeto, a máquina AgriClean, o objetivo principal, não perder grão na armazenagem. Por que a gente diz não perder grão? Porque perder grão é custo e é, e é um respeito ao, ao produtor que fez a etapa antes bem feitinha, a partir do momento que ele vem na máquina eu tenho que continuar esse processo para passar para a etapa seguinte bem feita. Outra, outra coisa uh, também, é, com essa máquina nós queremos ser referência em limpeza de grão. E isso, eu posso dizer que já vem acontecendo pela recompra de clientes, né? Comprou uma, testou, viu que é bom e começou a comprar mais e mais e mais. E está fidelizando a troca. Então, isso mostra que nós estamos no caminho. Que o produto está resolvendo os problemas que você tem hoje em uma unidade armazenadora. Se nós puxar para a
1: linha de sementeira, a máquina ainda possui mais vantagens ainda. Pode até complementar é, ela, Quando nós trabalhamos com a máquina, é claro que é um benefício que foi pensado em semente, mas ele é um benefício para grão. O tal do dano mecânico, né? essa máquina gera zero dano mecânico, ou seja, ela não bate o grão, ela não ela judia do grão. Um dano mecânico é uma fissura uma fissura no grão, é uma possibilidade de entrar fungo. Então, a gente não pode deixar fissurar o grão, né? Quando nós falamos em, semente, em sementes, a fissura, ela vai gerar o que? Perda de germinação em vigor do, do, do da semente, né? Então, ela aplicada na sementeira, ela dá zero dano mecânico, né? Na sua condição normal de uso. Não precisa fazer nada especial dela para que se dê zero dano mecânico. O dano mecânico também no grão comercial gera perda, porque se ele fissurou, ele vai respirar mais, né? e vai ter um caminho de entrada para fungos. Uma coisa importante, e também eu acho que cabe salientar, é a sua robustez é, A máquina ela é usada 30, 40 dias, 60 dias do ano, né? É um investimento alto para pouco uso. E nesse momento, ela não pode, em hipótese alguma, dar problema de, ou ter algum tipo de dano na estrutura, ter algum tipo de equipamento que você não consiga substituir muito rápido, um motor, alguma coisa assim. Então, todos os componentes que a máquina tem são componentes de mercado que você consegue comprar em qualquer lugar. Um motor é normal, um redutor é normal, nada de coisas que você tem que levar 10 dias para conseguir. Não, ela tem é, todos os seus, seus uh, materiais de... de são uh, industrializados, e você consegue ler fácil. Aqui também na Gasso na tem isso: a, a pronta entrega, né? E a questão da sua estrutura. Uma máquina robusta, que ela não vai ter problema né, estrutural, uh, de ter algum tipo de ah, a peneira ficou fora do esquadro, e pode começar a bater e trincar a máquina, alguma coisa assim. Não, ela tem a característica de em 60 dias, é o que se usa uma máquina, 60, 90 no ano garantia que o produtor, o usuário dela vai ter ela trabalhando 24 horas por dia sem ter problemas né? sim, a gente sempre recomenda é uma revisão antes da safra alguns rolamentos, alguns elementos móveis que são uh, tem útil, né?
0: É, sofrem desgastes naturais, né? Uh,
1: então isso eu gostaria de salientar também com relação à sua robustez porque é uma tranquilidade pro o pessoal que vai usar, não né? então, no meio da safra quebrou, e o que, que eu faço? É, assim, é, problemas acontecem, né? a gente é. tem que pensar, também, né? essa máquina também tem essa característica. Né? É, e outro ponto que também dá para citar muito forte é o
2: pós-vendas e principalmente assistência técnica e parte de treinamentos. Né? Nós queremos, tá, toda vez, toda máquina que a gente entrega para o cliente, a gente quer que ele tenha o máximo de rendimento possível. Então, nossa equipe sempre está passando na, na, nas unidades, está falando com operadores, retreinando... É, vendo um deck é que ele pode tirar mais, né? Porque nós queremos que ele faça um bom
0: resultado. Largar uma máquina nova, independente de que marca for, o equipamento que for, tem que treinar a equipe, não tem jeito. Como é que tu vai largar uma máquina dessa, né? E não treinar? Aí não vai funcionar, não tem o que funcione, né? Sim. Então essa questão do treinamento e acompanhamento do pós-venda é muito importante. É, nesse nesse
2: ponto, a gente faz
0: questão, toda a entrega técnica ela é feita pela empresa, pelo nosso técnico,
2: né? Ele vai a unidade, ele pega com os operadores ele passa toda a máquina, passa manual, ele regula a máquina ele desregula e faz com que o cara a, a, se sinta à vontade de mexer nela, né, porque, reforçando a gente quer que o cliente tenha o máximo de resultado, ela é diferente do que tem no mercado hoje, né e nós precisamos pegar o grão limpo porque a gente sabe que depois disso tudo que o Paiverson acabou comentando só para
1: Reforçar é em relação à entrega, né? Não dá para uh, simplesmente ligar o botão e fazer a máquina funcionar. Não é uh, todos os equipamentos. Eles precisam primeiro de que alguém vai lá e verifique se ela tá instalada corretamente, tá nivelada, tá bem nivelada, ela tá com todos os parafusos ou necessidade apertados lá na sua base para evitar algum tipo de vibração. Então, o que Você faz o técnico vai lá e verifica todo e faz um checklist para que se veja a, a montagem dela no campo está correta feito isso ele vai chamar os operadores e vai mostrar todas as regulagens e capacidades coisas que o operador vai ter que trabalhar no dia a dia como que troca a peneira como que regula a inclusa como, como que faz a, a, a funcionar corretamente o, o regulador de fluxo é, tudo isso é feito pelo técnico a mão entrega Técnica não é simplesmente a máquina é essa, leu o manual e tenta operar, não. E depois sim o acompanhamento, né? Às vezes consegue passar a prioridade, e vai lá e verifica se a operação está acontecendo como foi é, treinados né? As pessoas devem ser treinadas para operar, né? Isso tudo é feito pelo pessoal aqui da, da área de entrega técnica que existe na empresa. É, aí reforçando também é já está tá em teste
2: e logo vai ser disponibilizado no mercado. É, todas as informações coletadas vão ser jogado para a nuvem, né? Então o cliente vai poder acompanhar à distância também se a sua máquina está trabalhando, se ela não está trabalhando. Né? Nós também vamos conseguir enxergar isso para justamente ficar cada vez mais
0: próximo. Do, do cliente final informações técnicas diretamente na, na rede né vamos ser Isso. assim né? para nuvem o pessoal vai achar que é lá para nuvem lá para cima lá no... <risos> alguns né? É. nós temos que ter informações em tempo real né? nós não podemos ter informação em semanal ou mensal e, e quando muito né tiver alguma informação. Porque está no dia a dia, na correria lá, a gente acaba, às vezes, passando vários pontos despercebidos. A safra né? é muito rápido, né, Jorge? É, é muito rápido. É, tem unidades que 15 dias está feita a safra, né? Exato. Nós temos papo aqui para um dia todo, né? Um dia todo, mas o nosso papo de armazém vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer imensamente vocês todos da Agriaço pelo trabalho que vem desempenhando, pelo papel fundamental na qualidade de grãos e ajudando o setor de pós-colheita a, a ter mais lucro né, no resultado final. Queria agradecer vocês, um por um, tá bem? Everson, João, Claudio Miro, pela participação aqui no Papo do Armazém.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar. Eu acho que nós, como, como profissionais é, que estão atuando nessa, no pós-colheita, a gente responsabilidade, responsabilidade para com o agricultor pelo trabalho que ele faz no campo, que responsabilidade para que não se desperdice alimento é, o objetivo de todo esse processo, que parece ser simples e às vezes passa des, despercebido, que é a limpeza de graus ele tem uma importância muito grande na cadeia e pode gerar resultados muito positivos para o agricultor ou o serialista ou a cooperativa como não então, nossa nosso objetivo é, é, é esse, é ser uma solução e ajudar no processo e não ser um problema, né? Isso é que a gente trabalha para conseguir alcançar essas metas aí. Bom, eu também quero agradecer aí a
2: oportunidade da, do WebCirro, do Eduardo, né? a nosso contato. Se algum cliente eh, queira se aprofundar mais em algum assunto desses que foi tratado aqui, eh, ou queira... A gente vá na sua unidade, faça uma avaliação. É tranquilo, né? a Agriaço é bem, bem aberta em relação a isso aí. Se nos fazer uma visita na empresa, quiser conhecer o nosso equipamento, estamos à disposição. Queremos ajudar a desenvolver o Brasil. É, entregar um grão mais lindo e vamos
3: em frente. Eduardo, em nome da, da AgriAço, queremos agradecer por essa oportunidade da de gente demonstrar um pouco do que é a AgriAço, dos produtos que a gente tem, da máquina AgriClean e dizer como, como o Everson e o Claudio Miro comentaram, a gente não, é, não quer somente vender uma máquina, trocar uma máquina no cliente, a gente quer ajudar o cliente a ter uma solução para ele ter um produto melhor, ele ter rentabilidade, esse é o nosso objetivo. Então, é isso que a gente nos coloca à disposição de cooperativas, Cerealistas, produtores, que a gente possa auxiliar também nessa rentabilidade, que esse é o objetivo, tanto para nós quanto para o produtor. Então, mais uma vez, em nome da Graça, nosso muito obrigado.
0: Muito bem, até o próximo Papo de Armazém. Então, fiquem com Deus.